0: évacuer la salle. Dans le cycle Les Acteurs du droit, ni juge ni soumise, de Jean Libon et Yves Inan. Napoléon disait que le juge d'instruction était le personnage le plus puissant de l'empire. On va leur faire une démonstration. Les Acteurs du droit, une émission qui se propose de comprendre le droit et la justice à partir d'une série de portraits. Dans chaque épisode, une personnalité judiciaire réelle présenté à partir de son double de cinéma.
1: C'est à l'automne 2017 que sort sur les écrans le film « Ni juge ni soumise » des réalisateurs belges Jean Libon et Yves Inan. Ce film remporte un vif succès autant critique que public. La presse est globalement enthousiaste et le film reçoit plusieurs prix prestigieux, notamment le César du meilleur documentaire. Il fera plus de 200 000 entrées en France et près de 80 000 en Belgique, des chiffres exceptionnels pour un documentaire. Le sujet de Ni juge ni soumise est particulier. Suivre une juge d'instruction bruxelloise Anne Gruet, la filmée tandis qu'elle reçoit dans son bureau les personnes interpellées afin de se prononcer sur leur liberté dans l'attente de leur éventuel jugement. Le film est une succession de scénettes, une par personne arrêtée, entrecoupée d'autres scènes portant toutes sur une vieille enquête non résolue. Une cold case qui porte sur le meurtre, il y a 20 ans, de deux prostituées, Affaire qui est ressuscitée pour les besoins du film et qui lui sert de fil rouge. De nouvelles techniques d'enquête permettent en effet d'espérer résoudre cette affaire, si possible sous l'œil de la caméra.
2: Il y a
0: peut-être encore une photo de moi il y a 20 ans. Ça, c'est le dossier, voyons toujours. Mais elle, c'est des coups de couteau, c'est pas un étranglement. Clac. Toutes les deux blondes, hein, vous aurez remarqué. Mm-hmm. De corps, ici, un peu plus rousse que blonde, mais enfin bon. Une minute, une minute, une minute. Et elle a été
3: violée
0: oui. non. Mais Tout ça sont des bonnes questions. Une péripatéticienne, Thomas, si vous voulez dire si elle a été violée. Ah, c'est pas parce elle, que... Ben oui, parce que si vous voulez, c'est dans, dans cette affaire-là que j'ai appris qu'on pouvait avoir, tenez-vous bien, un anus complaisant. C'était. Et on dit la même chose des hymen, un hymen complaisant, c'est-à-dire un hymen ou un anus qui permet à un pénis en érection de passer sans déflorer pour ce qui concerne l'hymen ou sans déchirer pour ce qui concerne l'anus.
1: Le succès de Ni juge ni soumise consacre sur grand écran un style singulier qui fit les beaux jours des télévisions publiques belges et françaises entre 1985 et 2012. Jean Libon, co-réalisateur du film, est en effet l'un des fondateurs de Striptease, une émission devenue culte, née de la volonté de jeunes journalistes belges d'abandonner les codes du grand reportage au profit du documentaire de proximité. L'autre réalisateur de Ni juge ni soumise, Yvinan, fit partie de l'équipe régulière de Striptease. 30 réalisateurs tournèrent en effet au fil des ans près de 850 reportages en respectant une charte éditoriale particulièrement stricte. Pas de commentaires écrits ou parlés, cadrage et éclairage rudimentaires, aucune musique, si ce n'est celle du générique de chaque émission, un air traditionnel malien repris par une fanfare belge décalée.
4: L'écritier de triptyque est d'une énorme frustration. On a toujours l'impression j'imaginais un peu comme vous, qu'on on devait toujours raconter une autre histoire que celle qu'on voyait. Donc on s'est dit à un moment, plutôt que d'aller courir au monde dans des langages qu'on ne connaît pas, des, des langages parfois un peu bizarres qu'on ne connaît pas, restons près de chez nous et passons plus de temps avec notre voisin, etc. Et foutons à la porte tous les trucs de télévision de cinéma, c'est-à-dire la musique, commentaires, en fait, toutes ces merdes qui, 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 qui vous prennent toujours pas des imbéciles.
1: Si Striptease a bouleversé la grammaire du reportage télévisé, le dispositif sur lequel repose l'émission n'est pas inédit. Il s'inscrit dans le sillage du cinéma direct, un courant apparu dans les années 60, suite à certaines évolutions techniques permettant à l'aide d'un matériel relativement maniable de filmer et de prendre du son de façon synchrone. C'est à cette période que, suivant la belle expression du critique français François Ninet, le documentaire devint enfin parlant, et non plus seulement parlé. Une telle technique pourrait laisser penser que la frontière entre la fiction et le documentaire est étanche, la fiction reposant sur un récit construit et inventé, le documentaire sur un réel donné. Mais, en définitive, fiction et documentaire sont deux façons différentes mais voisines d'interroger le réel par le fait même d'en rendre compte. D'ailleurs, les réalisateurs de Ni Juge Ni Soumise se revendiquent de la fiction et de ses codes alors que leur dispositif apparaît restituer la réalité de façon brute et sans artifice.
0: Oh, toi beaucoup trop, moi. Non, pas du tout. J'ai d'abord eu euh, Mutlija, Monsieur Mutlija, qui est un ancien client qui revenait pour autre cause. <rire> et oui. que tu as libéré et que, Oui. Oh, ta, ta. Ben oui, je l'ai libéré. Non, et mais qu'il avait je... fait bah, il avait un peu harcelé, un peu menacé, un peu emmerdé, bobonne, quoi. Enfin, je dis rien que de très normal, dans la bouche d'un Albanais, quoi.
1: Ni juge ni soumise est donc bien la restitution fictionalisée d'une réalité particulière, celle d'une juge d'instruction bruxelloise au début du XXIe siècle. S'ils s'efforce de coller au plus près du réel, les réalisateurs Jean Libon et Yvinant placent également entre le regard et leur sujet une distance quasi-clinique, la sobriété de la mise en scène accentue cet effet de distanciation. Une distanciation que l'on ressent également sur le fond. Par leur farouche refus de tout didactisme, par leur volonté de ne pas asséner un message univoque, les réalisateurs de Striptease ont en quelque sorte exacerbé une ambition que résume d'ailleurs assez bien le slogan de l'émission. Striptease, l'émission qui vous déshabille En donnant à voir des personnalités excentriques, fantasques ou borderline, l'émission invite son public à interroger ses propres conduites et le rapport qu'il entretient avec les normes sociales. En spéculant à raison sur la pulsion scopique du spectateur, sinon sur ses instincts voyeuristes, Striptease le conduit à questionner son propre regard et les motifs qui l'animent. Le film Ni juge ni soumise constitue à ce titre la prolongation sur grand écran de cet agenda autant esthétique que politique.
4: Quand des gens nous écrivaient, on regarde votre émission, trois générations, grands-parents, parents et enfants, quand c'est fini, on ferme la télé, on s'engueule. Mais moi, je trouvais ça formidable, parce que je trouve que dans le genre de métier que l'on fait, on n'est pas là pour être béni-oui-oui et, 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 et tranquilliser les gens. Je crois que c'est un des films être tu, tu pour un je ne dis pas faire la révolution, mais au moins réfléchir, avoir des petits points dans la tête, je me, dis, oh, je me réveille, il se passe quelque chose ici, ça me permet de réfléchir, ou à 4h du matin, dans mon lit, eh ben merde, quelque chose qui m'angoisse. Euh, tu vois, quoi.
2: Si le film a suscité une adhésion importante de la part du grand public, de nombreuses voix critiques, plus savantes, plus situées, se sont élevées au sein des milieux juridiques et académiques. Une première salve de critiques, habituelle s'agissant du magazine Striptease, dénonce l'instrumentalisation de la détresse sociale par des réalisateurs avides de reconnaissance. Dans Ni juge ni soumise, les justiciables à l'écran sont de petites gens, aux capitaux économiques, sociaux et culturels manifestement limités. Ce petit théâtre de la misère ordinaire prête à rire, à l'instar des comédies italiennes sardoniques des années 70, une influence revendiquée par Jean Libon et Yvinant.
0: La première question que je vais poser, Madame... Quel est votre lien de parenté avec le papa d'Ahmed C'est son mari Oui, oui, ça, je suis au courant, merci. <rire> Mais je voudrais savoir si, outre le mari, ce ne serait pas le cousin, si les, si vous êtes pas, si les grands-parents ne sont oui, pas prêts. Oui, oui,
2: tout à fait. Tout à fait. Parce que... Ça, euh, comment ah je oui, c'est expliquer? ça qui se passe. Euh, On vous a
0: déjà dit que c'est à cause de ça qu'Ahmed est comme ça
2: Ah euh, non, ils ne ont pas encore dit.
0: Ah
1: oui, ah oui, bien sûr. Parce que sa, sa maman, sa, ma grand-mère... Et, la, la grand-mère, et, le, et le grand-père de mon père, c'est des sœurs et frères.
0: Et le papa de votre père
1: Le papa Alors, de mon le, père
0: le, Mon père et mon mari, sa mère et mon père, ils sont des frères et sœurs. Ah voilà, c'est ça. Et vous savez que ça, ça pose des difficultés pour les enfants. Mmh, ça, je ne savais pas. pas. Ah, si, je c'est... l'attendais jusqu'à après, pas longtemps, je l'attendais ça. Ils ont montré ça aux télévision.
2: Bon, on en apprend tous les jours. Mais ce rire fait aussi grincer des dents. On reproche aux réalisateurs de Ni Juge Ni Soumise de flatter les bas instincts d'une bourgeoisie en mal de domination. Sur les réseaux sociaux, les accusations de mépris de classe et de racisme font rage. Les réalisateurs y répondent.
4: Tout ça, ce n'est pas des immigrés, ce n'est pas des trucs. C'est des deuxièmes, sinon des troisième génération. Hein. Ils ont été éduqués par les belges. Ben autrement, c'est la clientèle de, de ce genre de de à de Bruxelles. Moi, je n'ai pas de jugement moral, là. je ne vais pas mettre un blanc, trois blancs pour équilibrer, pour faire plaisir aux bons bourgeois. Plus... Ouais, ouais.
2: Le documentaire divise. Il est qualifié de film nauséabond et populiste qui rit de l'inacceptable. Le fait que les protagonistes du film soient dans une position de faiblesse, ils comparaissent devant une juge décidant de leur liberté ou de leur mise en détention, renforce le propos. La question est notamment posée du caractère valide du consentement donné par les justiciables. Dans la situation de vulnérabilité qui est la leur, sont-ils en mesure de refuser d'être filmés On notera d'ailleurs qu'à peu de choses près, Raymond Depardon avait essuyé la même critique en 1994, au moment de la sortie de son documentaire « Délit Flagrant », tourné au sein d'une chambre de comparution immédiate. Tout au long de leur carrière, les réalisateurs de striptease ont dû se défendre face à une telle accusation d'instrumentalisation de la misère.
3: It's not easy to be free,
0: but then it's harder not to be. Don't let them get into your head, you need to give away everything you have. You need to give away everything you
2: have. C'est à l'égard de la juge que les mots de l'intelligentsia sont les plus sévères. Un paternalisme choquant et révoltant. Une honte pour la profession. Narcisse au palais de justice. Certaines critiques parmi les plus virulentes viennent des professionnels de la justice, des professeurs de droit, des avocats, mais également des magistrats. Bref, des collègues de la protagoniste du film, la juge d'instruction Anne Gruet. Il s'insurge notamment contre la désacralisation de la fonction judiciaire, à laquelle contribue le film, en montrant une juge plus incline à menacer physiquement un suspect qu'à lui rappeler son droit à la présomption d'innocence. Moi, je voudrais vous poser une question, s'il vous plaît. Oui? Je voudrais savoir, l'ADN, je suis obligé de le donner Ou c'est mon droit de ne pas le donner
0: Vous pouvez dire non, il n'y a aucun problème. Et moi, j'ordonne je... qu'on le prenne, et puis si on doit vous plaquer au sol, on le fera. Vous me poursuivez pour cela Je vous plaque au sol et je le prends. Et puis...
2: Une juge rétive au formalisme judiciaire auquel elle préfère des préceptes de bon sens assénés dans un langage fleuri. Je peux
0: comprendre hein, que vous vouliez encore euh, avoir des conquêtes. Un homme rarement abandonne l'idée de ne plus avoir de conquêtes.
2: Une juge qui semble davantage décidée avec ses tripes problème, qu'en se avoir... référant aux articles du code d'instruction criminelle.
0: Parce que je ne vous maîtrise pas et que si demain vous êtes libéré, vous réattaquez une bobonne, c'est ma tête, on verra dans la presse en disant, euh, cette connasse a libéré un type dangereux. Et vous aurez fait la preuve qu'en fait il fallait vous enfermer toute la vie.
2: La gêne m'a saisi à la vision du film, écrit notamment la magistrate Manuela Cadelli ancienne présidente de l'Association syndicale des magistrats belges francophones. Avec nombre de ses confrères, elle invoque le devoir de réserve des magistrats dont dépend le sérieux, l'honneur et la dignité de la justice, un principe d'ailleurs codifié en France par une ordonnance du 22 décembre 1958, en Belgique par le Code judiciaire. Un devoir que ne respecterait pas Anne Gruet en raison de son exposition bien impudique sous l'œil d'une caméra complice. Je ne suis
0: pas loin de penser pareil, mais enfin on ne peut pas le dire.
2: Chacun se console, je vais dire à quelque chose, c'est comme moi. Comment ex exprimer parti partie J'avais un peu les enfants pour
1: me consoler, mais alors j'ai adopté un chien pour... Euh...
0: Remplacer votre femme voilà, hein.
2: Anne Gruet rit aussi. Et cela est insupportable à bon nombre de ses détracteurs. Dans son cabinet, le bon mot l'emporte sur la procédure. Le trait d'humour sur la formule sentencieuse. La juge bruxelloise rit et fait rire. Mais elle ne rit pas aux dépens des justiciables, comme lui ont reproché les critiques. Le plus souvent, elle rit avec eux. C'est là une différence essentielle. Plutôt que l'affirmation unilatérale d'une autorité, Anne Gruet vise l'instauration d'un dialogue, comme elle l'explique à Antoine Garapon, à l'antenne de France Culture. Et, et le votre cabinet d'instruction, c'est à
1: tout petit théâtre de reconnaissance mutuelle
0: oui, je ne suis pas différent d'eux, ils ne sont pas différents de moi, et nous devons tous les deux faire un pas vers l'autre, sinon on n'en sortira pas. Hein oui. Et à ce propos-là, l'humour est généralement le meilleur moyen de rapprocher deux êtres. Et ça marche Bien sûr, ça marche. Le rire a toujours été le propre de l'homme.
1: Il a sa place dans un cabinet d'instruction.
0: Ben, vous l'avez vu, oui.
2: Le rire est donc communication. Il participe à la dimension pédagogique de la justice qu'entend servir Anne Gruet. Celle-ci insiste d'ailleurs, dans chacun des nombreux entretiens qu'elle a accordés à la sortie du film, sur le rôle éducatif du juge d'instruction, qui instruit autant une enquête qu'une personne. Dans ce contexte, l'humour peut constituer un puissant médium qui permet de retisser un lien social, de recréer une connivence avec des personnes dont la vulnérabilité a causé l'isolement. Paradoxalement, le rire est aussi protection, voire distanciation. Car ni juge ni soumise présente une vertu qu'on peut difficilement lui contester, et qui a autant convaincu le public profane qu'elle a laissé froid les professionnels de la justice. Ce documentaire montre à quel point le métier de juge d'instruction est difficile à assumer sur le plan humain. L'humour incisif dont fait preuve Anne Gruet a évidemment pour fonction de mettre à distance les affects suscités par la fonction qu'elle exerce, de contribuer à la gestion des émotions éprouvantes que génèrent la plupart des interactions qui se nouent dans son cabinet, autour du cadavre disséqué d'une victime ou sur la scène d'un crime. Cette fonction, les réalisateurs l'ont parfaitement comprise, eux qui font osciller en permanence leurs films entre les registres tragiques et comiques. Les éclats de rire que leur montage suscite ont moins pour but d'occulter la tragédie de la justice que de la rendre plus visible encore. Mais parfois le rire s'étrangle. Parfois il cesse car il ne peut rien face à la folie. Dans une scène glaçante où la juge Anne Gruet auditionne une mère qui confesse l'assassinat de son enfant, aucun trait d'humour n'a sa place. C'est aussi la seule scène où la magistrate s'autorise un contact physique avec une justiciable, une main bienveillante sur une épaule. Elle qui met un point d'honneur à ne jamais serrer la main de ses clients comme elle les appelle. Je
0: suppose que maître Colin n'a pas d'autres questions
2: Non, madame, je, je vous remercie.
0: Madame, venez derrière moi, on va tout corriger. Vous, cédez votre chaise, allez vous asseoir là, ça va Je vous montre le truc, d'accord Oui. Le fils de Satan, je vais le dire, donc. Cet enfant de Satan. Un jour, j'ai vu Jésus dans mon rêve, maître. Jésus Oui. Je viens faire là-dedans, celui-là. Attendez, hein, après une minute, parce que sinon j'en supplie. J'ai fait des rêves étranges, notamment que cet enfant de Satan ne serait pas un être humain normal et qu'il était le diable. Et vous avez vu Jésus Ça, je l'ai vu en 2005. 2006. 2005, quand la lune est tombée ou en 2006 Après que la lune est tombée. Et après que la lune soit tombée, soit tombée. Et puis j'ai vu deux fois le prophète me dans dans moi. Il y a ma tête qui, qui est en train de... D'éclater. Exactement. Oui, je comprends. Je l'ai su... On va arrêter, hein. Parce que sinon... Euh... Il y a une force bizarre dans la pièce. Ben sinon, empêche. vous allez devenir folle. Donc, il faut faire attention. Vous voulez un verre d'eau Oui, je veux bien. Un verre d'eau, pétillante ou claque Pétillante. Vous vous calmez, vous respirez. Allez-y. Bien fort, ça va Je peux vous toucher ou je peux même pas vous toucher. Je Je vous touche Vous sentez que c'est moi Ça va mieux D'accord. On continue rapidement, d'accord Ok.
2: Rendre la justice renvoie ainsi à un fardeau tragique. Tout magistrat un tant soit peu lucide sait que sa tâche est impossible, que l'application des lois peut paraître cynique face au poids des déterminismes sociaux. Et pourtant, il faut juger. Il faut se confronter à la réalité du monde et des actes qui y sont posés. Anne Gruet semble parfois s'engager dans une tentative de conjuration d'un destin délinquant inexorable. En raison de sa position particulière dans la chaîne pénale, en raison de la fonction de juge d'instruction qui est la sienne, elle ressemble à une voie de dernier recours avant qu'un processus irréversible de déclassement symbolique et social ne soit activé, se traduisant le plus souvent par un séjour en prison. Lors d'une interview, Anne Gruet a pu s'expliquer sur cette responsabilité qui lui incombe.
0: Dans mon bureau, ce qui se joue, c'est la liberté d'un homme. C'est la question de savoir, pour cet homme-là, est-ce que je vais ou non immédiatement en prison Est-ce qu'en conséquence, je perds tout C'est-à-dire mon appartement, ma femme, mes enfants, mon boulot, etc. Et moi, de l'autre côté, je dis « ce mec est en train de jouer effectivement » son lendemain, immédiat.
2: Et je dois faire attention. Ce qu'Anne Gruet entend offrir, c'est une ultime occasion de faire jouer la liberté contre les déterminismes sociaux. De faire jouer la liberté malgré ces déterminismes. Si la justice ressemble souvent à une machine oppressive qui vient redoubler une domination sociale, la juge bruxelloise explore une autre voie. Elle tente de transformer son bureau en un lieu tiers où la question de la responsabilité peut à nouveau être posée, un lieu où l'individu peut encore faire l'expérience de la liberté. Son discours, lors de la remise du César du meilleur documentaire, dédié aux justiciables qui apparaissent dans le film, est sur ce point emblématique. Le
0: dernier mot sera pour moi, pour remercier de tout mon cœur, Magite, Mirab, Lutwit et tous les autres qui nous ont entourés. Ce sont des gens auxquels je tiens, ce sont des gens qui ont un avenir, grâce à nous, si nous le voulons, avec eux. Merci. Bravo.
3: Si certains blâment la familiarité d'Anne Gruet, son côté naturel, qu'ils jugent peu compatible avec le sérieux que requiert l'exercice de la justice, d'autres lui reprochent paradoxalement de se donner en spectacle, de jouer une partition suggérée par la présence d'une caméra complaisante, dirigée par deux réalisateurs admiratifs. Et il est vrai qu'Anne Gruet a activement participé à la promotion du film, arpentant les tapis rouges et les plateaux de télévision. Elle a même reçu un prix d'interprétation lors du Festival du film de San Sébastien en 2017. À San Sébastien, qui est un festival de fiction,
4: le directeur du, du festival a été un peu intelligent, a vu ça. ça, a compris que c'était quand même un documentaire, il n'a rien dit et a mis ça en compétition comme si c'était un, un film de fiction. Et donc après, il y a une conférence de presse avec des journalistes de la presse écrite cinéma, cinématographique qui, eux, ne conçoivent pas scriptistes ils se demandaient « mais, mais c'est, c'est quoi ces histoires ?» Alors, j'ai commencé à, à dire que j'avais écrit 300 pages, j'ai commencé à raconter n'importe quoi, ils y ont cru, et à la fin, j'ai dit « mais écoutez, quand même calmez-vous, tout ça c'est quand même du documentaire, et tous les personnages, ce sont de vrais personnages, il n'y a, a aucun comédien, ils n'y ont pas cru, je les voyais sortir avec le regard en disant « qu'est-ce que nous raconte ce, ce, ce type-là » Et oui. en fait,
3: après ça, il y a une mention spéciale du jury, un jury dirigé par John Markovitch. Un autre collègue d'Anne Gruet, Luc Henard Alors président du tribunal de première instance de Bruxelles et à ce titre supérieur hiérarchique de la juge d'instruction, lui interdira de s'exprimer sur le film et de participer à la remise des prix du cinéma belge francophone, les Magritte, où ni juge ni soumise a reçu le prix du meilleur documentaire. Un interdit que bravera pourtant Anne Gruet, insoumise, donnant au titre du film une pertinence que son contenu n'avait pas immédiatement révélée.
5: Ma collègue Anne Gruet, pour qui j'ai beaucoup d'estime, c'est une femme intelligente, il n'y a pas de discussion à ce propos, a été complètement instrumentalisée. Et je crois qu'à un moment, elle a perdu la maîtrise. Et je l'ai dit, et, euh, comment dirais-je, c'est encore rappelé ce matin dans la presse, j'ai eu le sentiment, et je lui ai dit en son temps, que euh, elle me faisait l'effet euh, d'être un singe sur un orgue de barbarie. Qu'est-ce que vous avez voulu dire par là, Luc Hennard Mais Tout simplement parce que aujourd'hui il y a ce prétendu documentaire, il y a cette prétendue relation de ce qu'est la vie d'un juge d'instruction. Euh, tout ça, c'est prétexte, prétexte à mettre en scène une personne, un personnage, c'est-à-dire celui de Anne Gruet et, je l'ai dit déjà, aussi à plusieurs reprises dans tous ces états.
3: De façon assez ironique, cette critique d'une confusion entre le spectacle médiatique et l'exercice de la justice. Émanent de magistrats habitués des plateaux de télévision. Luc Hénard, par exemple, participe à une télé judiciaire intitulée Face au juges et diffusée sur la chaîne privée belge RTL-TVI.
5: Le syndrome de l'homme battu existe tout comme celui de la femme battue. Hein. Violence conjugale, excès de vitesse ou conflit de voisinage.
2: Quand vous avez acheté votre maison, la ferme existait.
5: Leur destin est entre les mains de la justice. Il ensuite à signaler Vous en avez une là, souvent, vous. Ils vont devoir répondre de leurs actes
3: ah ben ça va mal se passer,
0: madame, si vous estimez n'avoir rien fait.
5: Et s'expliquer.
0: La seule chose dont je me souviens, c'est que quand il s'est approché de moi, j'ai essayé de me défendre. Ça, je me souviens.
5: Elle a donc l'ivresse
0: sélective
5: face au juge, présenté par Julie Deneyère, dimanche à 19h45 sur RTL TVI.
3: Plus fondamentalement, reprocher au film une connivence entre justice et spectacle, passe sous silence une autre interprétation du film. La justice est un jeu, un théâtre au sein duquel le juge pour exercer sa fonction doit nécessairement endosser un rôle de composition. Ce n'est pas la caméra qui provoque le jeu d'Anne Gruet, c'est sa fonction même de juge d'instruction. Et en ce sens, Anne Gruet, telle qu'elle apparaît devant la caméra, ne serait pas Anne en tant que personne intime, en dépit de quelques scènes chez elle, on ne connaît pas sa famille ni ses amis, mais un personnage de composition lié à sa fonction.
0: Donc j'ai noté ceci, la question que se pose ici le juge d'instruction est celle de votre possible reclassement social après tant d'échecs et de récidives. Donc j'ai dit, les barreaux de cet arbre que vous êtes et qui va fleurir au printemps, un peu comme les cerisiers du Japon, les petites fleurs roses, vous voyez vous connaissez
2: Non, mais...
0: mais... bon, vous voyez les arbres au printemps, ça recommence à faire des petites feuilles, ça devient vert, ça sent bon, etc. Et je dis, ça c'est vous, votre rêve, c'est que l'arbre puisse prendre un autre arbre par la main et fasse des petits arbres.
3: Oui, ou non. Dans l'Antiquité, les philosophes stoïciens comme Épictète estimaient nécessaire de distinguer la personne de la fonction qu'elle occupe. À leurs yeux, s'identifier personnellement à une fonction, par exemple celle de magistrat, constituait même une faute morale. Dans son cabinet, Anne Gruy arbore un masque. Elle joue un personnage décalé et refuse de s'identifier complètement à sa fonction de magistrate. « Si un homme qui se croit un roi est fou, disait Jacques Lacan, Un roi qui se croit un roi ne l'est pas moins. En d'autres termes, le personnage loufoque qu'elle joue permet à Anne Gruet de se préserver de la violence que sa fonction l'amène à exercer. Pratiquement toutes les critiques adressées au film Ni juge ni soumise visent la personnalité d'Anne Gruet, sa façon de se donner en spectacle, d'exercer sa fonction et de s'adresser aux justiciables vulnérables qui sont conduits devant elle. La critique s'est cantonnée ainsi à un niveau strictement individuel et n'a jamais pris une orientation plus systémique. Peu de commentateurs se sont interrogés sur la réalité de l'institution judiciaire, sur ses logiques d'action, ses moyens de fonctionnement. Autant d'axes pourtant présents en creux tout au long de « Ni juge ni soumise ». Des acteurs sociaux auraient pu en effet se saisir du documentaire pour sensibiliser la population à certains biais qui mettent en danger l'impartialité de la justice et risquent de la transformer en une justice de classe, voire de race. Le film aurait pu aussi être mobilisé pour dénoncer les réalités matérielles déplorables dans lesquelles la justice s'exerce aujourd'hui en Belgique. Car dans « Ni juge ni soumise », le manque de moyens de la justice est tangible. Des ordinateurs vieillissants, des bureaux encombrés, des salles rassemblant des pièces à conviction dans des conditions préoccupantes.
0: Et je vais en profiter pour vous montrer la main du curé. Vous avez déjà vu la main bon, du elle curé Elle est en haut, celle-là. Elle est en haut. La C'est la mascotte. C'est horrible. En fait, l'histoire...
4: C'est m'as la mascotte du greffe.
0: Le curé est mort. Et on retrouve sur sa main le numéro d'une plaque de voiture. Pour préserver la plaque de voiture... On coupe la main du curé, laquelle a vécu, enfin si j'ose dire, pendant je ne sais pas combien d'années, dans le frigo, vous saviez ça Et quand vous ouvriez le freezer, que n'importe quel pecno pouvait ouvrir, il y avait la main du curé. Ah, mais même pas emballé ou dans un. Ah, la main du curé. Ah, mais il y avait dans la un main bocal. du curé. Bocal, oui, euh... je dois dire qu'au <rire> moins, à la vue du public surgelé dans le frigérateur. « Un peu comme un pied
1: de porc. <rire> Encore une chose, c'est justement ce qu'il a écrit. Hein.
3: » Des magistrats ont critiqué le travail d'Anne Gruet, ou l'image de la justice que le film renvoie. Mais aucun ne s'est saisi de son potentiel critique, alors même qu'ils participeront, peu après la sortie du documentaire, mouvement 66 jours pour sauver la
2: justice. À l'agonie, à bout de souffle, à la dérive, à l'abandon, ce sont les mots qui reviennent le plus souvent ici au palais de justice de Bruxelles ce midi. Alors les plaintes sur l'état du monde judiciaire ne sont pas neuves. Cela fait même cinq ans que tous les 20 mars, le monde judiciaire entreprend cette action pour dénoncer justement ces manquements et pour faire entendre ses revendications. Alors évidemment, à deux mois des élections, 66 jours, cela prend un accent particulier. Le message est éminemment Politique et certains n'hésitent pas à parler d'une atteinte à la justice, au pouvoir judiciaire par le dernier gouvernement.
3: Ainsi, dans le spectacle parfois obscène que livre Ni juge ni soumise, la plupart des critiques outrées semblent avoir manqué l'essentiel, le potentiel critique de ce documentaire à l'égard de la société contemporaine. Le scandale de Ni juge ni soumise ne provient pas du caractère quelque peu fantasque d'une magistrate. Le scandale, c'est l'échec des politiques sociales ou d'intégration qui conduit devant elles presque mécaniquement, des prévenus issus de milieux défavorisés. Le scandale, c'est le sous-financement de la justice, ainsi que le manque d'effectifs dont ce département souffre de manière chronique. Le scandale, disait Perec, c'est pas le coup de Grisou, c'est la mine. Fidèles à leur projet, Yvinan et Jean Libon ont soigneusement évité de faire un film sur la justice, de proposer une thèse sur la crise qu'elle traverse aujourd'hui. À la démonstration argumentée, ils ont préféré le ton de l'anecdote et de la provocation. Mais la provocation n'est-elle pas, comme l'écrivait Bertolt Brecht, une façon de remettre la réalité sur ses pieds
1: L'audience criminelle élevée.
0: Les actrices du droit, ni juges, ni soumises, de Jean Libon et Yves Inan. Une émission produite par Julien Pierret, Vincent Lefebvre et Julie Allard, réalisé par Lucien Auriol avec l'aide de Camille Bloomberg.